0: Hoy es 11 de abril y es día de Santa Gema Galgani. Y para este episodio nos acompaña un devoto de Santa Gema. Él es Luis Enrique Lara y nos va a platicar de la historia de... Pues de esta santa que es muy conocida en Europa, pero la verdad no es tanto aquí en, en América. Entonces pues él nos va a platicar de su historia y de hecho en este momento tiene... Consigo una reliquia de primer grado de Santa Gema, un, una parte de su hueso. Y pues bueno, a mí se me hace muy interesante porque conozco gente que es muy devota de esta santa, pero... Yo no me sé la historia, entonces yo la voy a escuchar por primera vez con muchos de ustedes. Y pues nada, bienvenido Luis Enrique.
1: Muchas gracias Mariel, un gusto poder estar aquí eh, contigo para pues, platicar de esta santa que realmente a muchos nos es muy querida, ciertamente no es muy conocida, pero creo que con el paso del tiempo eso también poco a poco se va, se va haciendo a un lado, porque realmente eh, yo creo que las personas que, que conocen a Santa Gema, que llegan a a escucharla, primero sienten una atracción muy fuerte por ella, y ya que la conocen, no la sueltan. Entonces, es, eh, es realmente una santa de la que hay mucho que decir. Bueno, primero que nada, comentar, sí, efectivamente hoy, eh, 11 de abril, es el día en que ella muere, el día que ya entra la gloria eterna, eh, el 11 de abril de 1903, Sábado Santo. Sin embargo, no es el día en que la iglesia celebra su memoria litúrgica, ¿Por qué? Porque, bueno, como sabes, hay, hay tiempos fuertes dentro de la iglesia, sobre todo la cuaresma y la Pascua, entonces, en estos tiempos, eh, realmente la iglesia no da lugar a las celebraciones litúrgicas de los santos. Salvando, por ejemplo, en, en esta cuaresma, el, la fiesta de San José y la Anunciación del Señor, pero de ahí en demás, omitimos todas estas celebraciones y muchos eh, institutos, muchas familias religiosas han pedido que sus santos se les celebre en otra fecha para poder precisamente celebrarlos y no interrumpir el ciclo de las lecturas y todo el ciclo celebrativo de los tiempos fuertes. Entonces, el día de la fiesta litúrgica de Santa Gema Galgani es el 16 de mayo. El día 14 de mayo de 1933 fue beatificada en, en, en España, que es uno de los países después de Italia donde más se le tiene devoción, se le empezó a celebrar el 14 de mayo, y después, bueno, el 14 de mayo es la fiesta de un apóstol, San Matías. Entonces, la congregación de los pasionistas, que son quienes llevaron todo el proceso de beatificación y canonización de Santa Gema, solicitarlo, trasladarla al día 16 de mayo. Entonces, bueno, esa es la razón. Porque casi siempre también esta fecha del 11 de abril cae en Semana Santa. Entonces, pues es imposible, ¿no? El Señor, el misterio de la pasión, pues tiene preponderancia. Vamos a hablar entonces sobre, sobre Santa Gema. Primero que nada, hay que, hay que considerar que es es una mística y bueno, hablar de místicos es hablar de gente incomprendida porque el místico tiene una experiencia de Dios que sobrepasa totalmente eh, la experiencia, digamos, del común de los mortales. ¿no? El místico realmente tiene una experiencia de Dios que es tan fuerte, tan fascinante, tan profunda que pues realmente deja sin palabras no solo a los que la conocemos porque, le, porque lo hemos leído o porque nos han contado, sino que la misma persona, el mismo santo, el mismo místico queda totalmente pues, invadido de esa presencia de Dios y es difícil eh, poderse dar a entender, poderse, eh, poder ser comprendida. Santa Gema, como otros místicos de la historia, ¿no? pienso por ejemplo en, en San Pío, el Padre Pío, pienso en Santa Catalina de Siena, en el mismo San Francisco de Asís, fueron realmente figuras en su tiempo totalmente incomprendidas. Ya eh, con la historia, con el paso del tiempo que se puede ver en perspectiva, se puede tener otro juicio, pues entonces comprendemos el valor y la riqueza espiritual que encierra una persona que ha tenido una experiencia de Dios así. Pero en ese momento no. Podemos hablar de que Santa Gema eh, durante su vida fue considerada como una loca, una histérica. ¿no? Pero bueno, vamos eh, paso a paso. Santa Gema nació en un pueblito de, de Italia que se llama Camiliano, cerca de Luca. Luca es eh, una, una, una ciudad del norte de Italia, cercana a pues, esta región de, de Pisa. Entonces es de la región del norte y es hija de un farmacéutico, Enrique Galgani, y su mamá que se llamaba Aurelia. Esta es otra razón también por la cual a Santa Gema la conocen como protectora de los farmacéuticos, su papá era farmacéutico. Entonces, recibe el bautismo al día siguiente. Ella nace el 12 de marzo de 1878, finales del siglo XIX. Santa Gema, bueno, pues fue una niña normal, que sin embargo, en los primeros años, empieza a tener experiencias místicas. Y quiero compartirte la primera. Ella, para el mes de mayo de 1885, eh, recibe el sacramento de la confirmación, y durante la celebración del sacramento, ella tiene una locución interior. ¿Qué es una locución interior? Es una voz que ella escucha, una presencia de Dios que ella percibe a nivel interior, en la que Jesús le pide que le done a su mamá. Le pide el sacrificio, ¿no? es decir, la, la mamá ya está enferma y le pide Jesús que tenga la generosidad de ofrecérsela. Ella le dice, pues sí, pero pues llévame con ella, ¿no? Y, y Jesús le dice, no, pues tú te tienes que quedar aquí eh, con tu papá, ¿no? De manera que ya en, en temprana edad, Gemma empieza a tener eh, mucha conciencia del desprendimiento, del despojo. Esta es la primera muerte que ella tiene que enfrentar, de una serie de muertes que se suceden casi una tras otra. Bueno, esto sucede cuando tenía ocho años. Años más tarde, el que sigue después de morir su madre es su hermano su hermano Gino, que era seminarista diosesano pues también otro, otro impacto fuerte no para, para ella especialmente pues para toda la familia Galgani ellos tienen que mudarse también por situaciones de trabajo de este pueblito de Camiliano a la ciudad de Luca, y ahí muere la mamá ahí muere el hermano ya seminarista ahí recibe la primera comunión y más tarde ya con, cuando Gema tenía 19 años muere su papá, así que pues bueno a los 19 años ya tenemos a una chica huérfana que ya sabe del dolor, que ya sabe de, de lo que es perder a alguien muy querido, pero también ya tenemos a una chica que aún con todas las inconsistencias juveniles que puede, que puede haber a esa edad, ya tiene también una conciencia muy clara de la presencia de Dios en su vida. Santa Gema, bueno, que en este momento no era santa todavía, ¿no? Gema... Gema vive un proceso, ¿no? si la santidad eh, no, no es algo con lo que nazcas, Es un proceso de crecimiento, es un proceso de asumir la voluntad de Dios en la propia existencia. De tal manera que Santa Gema en, en estos primeros años, digamos en estos primeros 19 años, se topa con el dolor, se topa con, con la orfandad, pero también con una presencia de Dios que la envuelve. La envuelve. Ella ya tiene estos contactos con los sacramentos. Estudia en un colegio de religiosas atendido por, la, por otra beata, la, la beata Elena Guerra, que es fundadora de una congregación eh, religiosa. Ella es directamente una, una de sus maestras, entre otras religiosas, que le van a hablar a, a Gema eh, sobre Jesús. Le van a hablar sobre la pasión de Jesús, sobre todo el sufrimiento y todo el misterio pascual de pasión, muerte y resurrección con el que pues hemos sido salvados. Entonces, ella se deja tocar por esto, se deja fascinar. Su mamá ya ya en los primeros años incluso le llegó a hablar de la pasión, a darle las primeras devociones, ¿no? El resto del Día crucis el santo rosario y demás, ¿no? Entonces, a sus 19 años eh, que vive esta situación, eh, tiene también, digamos, un colchoncito espiritual donde, donde poder agarrar madurez, ¿no? Porque pues sabemos que la experiencia del dolor marca muchas de las veces eh, pues desfasa totalmente la realidad de la persona. Y sin embargo, pues en el caso de Gema, va forjándole un espíritu fuerte, un espíritu dócil, eh, pero no por ello un espíritu automáticamente indómito, santo. Ella ¿no? y, y va a tener que, en la marcha, y el mismo Jesús la va a instruir, ¿no? va a tener que ir aprendiendo a dominarse, a asumir su afectividad, porque es un elemento también muy importante para la santidad, el, el tema de la afectividad, y pues sí, a trabajar en las virtudes, ¿no? De manera que cuando ella ya queda huérfana de padre y de madre, hay una familia en la ciudad de Luca que la acoge, la familia Giannini. Es una familia numerosa, es una familia muy católica, que la recibe en su casa pues como una hija más. Ella se dedica a, a, a los quehaceres, a colaborar con, la, con los niños más pequeños, y con toda humildad se deja acoger. Creo que es una de las primeras virtudes que podemos destacar de Santa Gema. Es una mujer profundamente humilde. Sabe su situación, la conoce, es decir, como decía Santa Teresa, ¿no? La humildad es andar en verdad. Ella es consciente de su situación. Ella es consciente de que es una huérfana, de que perdió todo, de que no hay nadie que vea por ella y, sin embargo, se deja acoger. Recibir todo el cariño y toda la atención, pues como una hija más. Antes, bueno, si no mal recuerdo, ella estuvo viviendo con unas tías. Bueno, sí, estuvo viviendo con dos tías, hermanas del papá. Estando con ellas, hubo una situación de que había varios pretendientes que, que tenía, porque realmente Gemma era muy bonita. No sé si habrás tenido, visto ya alguna imagen de ella, alguna fotografía. Gemma era una muchachita preciosa, unos ojos encantadores, una mirada muy profunda. Y obviamente, pues a esa edad y con todo el fuego de la juventud, atraía las miradas de muchos, ¿no? Sin embargo, para este tiempo, y ya con toda esta experiencia eh, que, que ya tenía, ya tenía una conciencia interior de querer ser de Jesús, ¿sí? de querer pertenecerle a Jesús. Esta es otra cosa que quiero destacar de ella. Gema es una enamorada de Jesús desde sus primeros años. ¿sí? Todo lo que la mamá le da, lo que las religiosas en la escuela le dan, contribuyó a que ella se enamorara perdidamente de Jesús. O sea, ella, ella lo conoce, lo conoce por la Sagrada Escritura, lo conoce por los sacramentos porque es, una, es una, una chica que desde su primera comunión no dejó ni un solo día de ir a comulgar, salvo en algunas ocasiones que ella estuvo enferma, pero que ya en su experiencia mística, el mismo Jesús se le aparecía y le daba la, misma, la, le daba la comunión, así que nunca dejó de comulgar hasta el día de su muerte. Y eh, entonces, ella está profundamente enamorada de Jesús. Te comparto un dato interesante. Ella, en sus cartas, en sus... Bueno, hay, hay varios escritos. Hay cartas, está el diario, que también tiene una historia muy interesante. Y están los éxtasis, es decir, aquellas palabras eh, que ella decía en diálogo con Jesús, o con la Virgen, o con los santos, que otros estaban poniendo por escrito. Eh, hay un dato interesante respecto a esto. San Pablo, que también pues, es el apóstol de los gentiles, el gran enamorado de Jesús, menciona aproximadamente, dicen los que saben, unas 450 veces el nombre de Jesús en, en, sus, en las cartas paulinas. Y bueno, Santa Gema, en sus cartas solamente han, se han llegado a contar 1475 veces el nombre de Jesús. Y en los éxtasis, que son que decía lo, lo que pusieron por escrito, de lo que ella hablaba en las visiones que tenía, 1082 veces. A ella se le sale Jesús hasta por los poros de la piel. Jesús es el centro de su vida. En Jesús encuentra ella toda la plenitud para su, su, su afectividad, eh, su entrega. E ella, aún con todos los pretendientes, muchos de ellos muy pudientes, que la pudieron haber sacado de su miseria material. Ella dice, no, o sea, Jesús es mi todo, Jesús es la única riqueza que yo quiero. Y bueno, también eh, ella tuvo una experiencia interesante, la primera que tuvo con el ángel de la guarda. Se llama, como te decía, pues se tuvo que pulir, o sea, no es que haya nacido santa automáticamente. Gema, por ejemplo, de, de, de jovencita, adolescente, era, eh, niña adolescente, era muy vanidosa, y en una ocasión que se puso unas joyas que, que ella traía, que le habían regalado, se las, se las colocó para salir. Este eh, sentido de, de vanidad, digamos, natural hasta cierto punto, ¿no? de lucir bien, de lucir bonita, se le aparece el ángel de la guarda y le dice, Gema, nunca olvides que las únicas joyas de la esposa de un rey crucificado no pueden ser otras que las espinas y la cruz. Entonces, eso para ella fue un balde de agua fría, ¿no? porque le hizo ver eh, la realidad eh, humana de la que estaba hecha. ¿no? Y le hizo también enfocarse en, en la cuestión del desprendimiento Ella se enfoca totalmente en Jesús y va a ser eh, realmente una mujer profundamente austera. O sea, siempre como, como con, con cierta, cierto decoro, cierta modestia, eh, casi siempre de, de colores oscuros. Y, y bueno, re, realmente estas experiencias místicas pues no son de adorno, ¿no? realmente trascienden en la, en la vivencia de, la, de las personas que, que las tienen. Y pues en el caso de Gemas, sin duda que todas estas experiencias eh, le marcaron profundamente y le orientaron también para vivir las virtudes de una manera eh, heroica. La pobreza, bueno, pues realmente era una pobreza casi obligada, porque no tenía nada, ¿no? Y, sin embargo, pues nunca le faltó nada. Y esta misma, digamos, esta misma pobreza que ella vive, ¿no? Material, la lleva también a una pobreza eh, interior, ¿no? Es decir, sabemos que la pobreza, como, como valor evangélico, no solo se trata de no tener nada, ¿no? Entonces, es algo más profundo, es. Eh, la capacidad de saberse vacío delante de Dios para que Dios pueda llenar, para que Dios pueda tomar el corazón de la persona, es una espiritualidad digamos, la pobreza, y esto eh, provoca en Gema una, una empatía muy grande o sea, e, ella se desvive en caridad al punto de que no hay persona, y esto lo dicen los testimonios desde el proceso de gratificación no, no hubo persona que recurriera a Gema que no saliera con algo en las manos no, no hubo nadie que ella, que ella despidiera, que se acercara a ella pidiéndole ayuda, eh, que, que, no, que, no, que no fuera atendido. ¿no? Entonces, eh, realmente era, era muy empática, era muy humilde por esta experiencia de, de sufrimiento de dolor que ella también la tenía. Sabía lo que es carecer, sabía lo que era no tener nada. Y lograba darle también un sentido profundo a esto. ¿no? Lograba ver el rostro de Jesús en aquellas personas que se le acercaban con necesidad. Y también en esta, en esta línea pues, de la humildad, eh, Gema incluso va a llegar a firmarse así, la pobre Gema. Esta era su firma, la pobre Gema. Pues son aspectos eh, pues, interesantes que nos ayudan a comprender su figura, más allá de los fenómenos místicos que ahorita también te los voy a ir eh, platicando. Eh, ¿Qué más podemos decir de Santa Gema? Al menos eh, ya en esta segunda fase, eh, viviendo con la familia Giannini, hay un, hay un hecho muy importante y que también es otra virtud que sobresale en ella. Gemma es muy obediente a sus directores espirituales. Tuvo dos. Uno fue Monseñor Giovanni Volpi que fue Obispo Auxiliar de Luca hoy siervo de Dios y en un proceso de beatificación, y otro que era el padre Germán Germán Rópolo que era de la Congregación de los Pasionistas. Esto es muy importante porque eh, de aquí se van a desprender muchas cosas. La familia Giannini era una familia ciertamente pudiente en la ciudad de Luca que tenía mucha relación con la congregación pasionista. La congregación pasionista, te mencionó brevemente, fue fundada en 1720 por San Pablo de la Cruz en Italia y ellos se dedican básicamente pues, a la predicación, a las misiones pero eh, en esta línea espiritual que es predicar la pasión de Jesús. Decía San Pablo de la Cruz, todos los males del mundo eh, son por el olvido de la pasión de Jesús. De manera que Gema entra en contacto muy cercano con esta espiritualidad, ¿sí? eh, la espiritualidad pasionista. Muchos son los pasionistas que pasan por la casa Giannini. Eh, y Gema recibe una, una visión de Jesús en la que le manifiesta que escogió después de monsignor Giovanni Volpi, al padre Germán Rópolo para que fuera su director espiritual. Entonces Gema es profundamente obediente a sus directores espirituales. Y esto también hay que recalcarlo porque Gema nunca va a poder eh, ser religiosa. Santa Gema era una laica, era una celar. ¿sí? Eh, ciertamente hace un voto privado de virginidad, pero nunca logra entrar a ninguna comunidad religiosa. Ella intentó con varias comunidades y sin embargo, nunca le, le dieron la oportunidad de, de permanecer. ¿Por qué? Pues primero porque era una muchachita frágil de salud, y, y segundo, porque ya empezaban a manifestarse estos dones místicos, como te decía al principio, pues son realmente incomprensibles en un primer momento, entonces no tuvo las puertas abiertas de ningún convento, al menos en su ciudad. ¿no? Entonces, esto representó también para ella todo, todo, y creo que es otra enseñanza que podemos sacar de Gema, representó una búsqueda vocacional que aparentemente estuvo frustrada. El hecho de no poder entrar, de no poder eh, consagrarse como ella lo hubiera deseado, pues nos tiene que poner a pensar en que bueno, la vocación, primero que nada, es un don de Dios y el discernimiento vocacional hay que verlo también a través de los signos y de las mediaciones humanas que, que tenemos alrededor. ¿no? Y jamás supo verlo, o sea, ella nunca se vivió como una solterona frustrada, amargada, que, que, que no realizó su proyecto vocacional, sino que al contrario, al encontrar estas cruces, eh, e incluso me atrevería a decir que estas crisis, ¿no? que, pudo, que pudo ver en la vida religiosa ¿no? en su momento, eh, le sirvieron a ella para decir, bueno, pues a lo mejor no es esto, con toda la ilusión, incluso porque la conservó hasta el último día, ¿no? e ella vivió realmente un espíritu de una, el espíritu de una consagrada, aunque canónicamente no lo era, pero encontró la plenitud vocacional, y, y eso es creo que lo más importante que hay que destacar, ¿no? y fue una búsqueda vocacional, fue un estar atento a los signos que Dios le daba, y fue no asumir su, su soltería o su su seglaridad, digamos, su laicado, como una frustración o como me quedé así porque ya no hubo de otra, sino porque asumió desde la cruz el proyecto que Dios tenía para ella. ¿Y cuál era el proyecto que Dios tenía para ella? Pues ser un alma víctima. Aquí viene otra parte. Entonces, siendo humilde, siendo obediente con sus virtudes espirituales, siendo eh, dócil incluso pues, a la familia que la acogía, supo encontrar un perfecto, digamos, caldo de cultivo para, para las virtudes y para las experiencias místicas que iba a tener. Porque eh, sí viene una serie de cosas que, que realmente son impresionantes en, en una mujer como Santa Gemma. Ella padece, eh, va a padecer una enfermedad. En su tiempo eh, se le diagnosticó... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Eh, no recuerdo el nombre eh, técnico, pero era una enfermedad de la espina... Eh, de, de, de las vértebras, una, una, una serie de inflamaciones que ya que tenía que le tocaba los nervios de manera que la dejaron sin caminar un tiempo, entonces ella estuvo en cama es un periodo más o menos largo pero ya en contacto con los pasionistas eh, le entregan la vida de en ese tiempo el venerable eh, Gabriel de la Dolorosa ya hoy santo el hermano Gabriel de la Dolorosa que era un religioso pasionista que estaba en proceso de beatificación a él se encomienda y nace una amistad espiritual entre este santo y ella muy fuerte, de manera que, que San Gabriel en alguna visión que ella tiene, fruto también de, de un desprendimiento muy interesante que ella tuvo, porque a ella le habían regalado una reliquia a San Gabriel, pero ella se empezó a pegar mucho de manera que Jesús que, que le decía, bueno, que pareciera que quieres más esto que a mí, ¿no? Entonces ella se desprende y en, en digamos en compensación de ese acto de desprendimiento recibe una visión de Gabriel de la Dolorosa, bueno varias tuvo, pero concretamente una en la que le dice, se quita el escudo del hábito porque los pasionistas tienen en, en su hábito un escudo precioso eh, que es la cruz con un corazón y los signos de la pasión. Gabriel se lo quita de su hábito y se lo pone a Gema y le dice tú serás una hermana para mí, una hermana de mi corazón. Entonces, no fue monja pasionista, no, no, no se realizó como religiosa, pero fue pasionista, fue absolutamente pasionista en su espíritu, lo encarnó profundamente en, en su ser, al punto, como veremos más adelante, de llegar a, a los estigmas de la pasión. Entonces, bueno, Gema tiene esta enfermedad, es un sufrimiento indecible, pero finalmente después de, 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 muchos, eh, de mucho orar, de mucho desprenderse de sí misma porque al final la santidad es eso es disminuir uno para que Dios crezca hace una novena a, al venerable Gabriel a la entonces Beata, Margarita, María la Coca, a los dos santos que Dios quiere mucho y a los que se encomienda y obtiene la curación entonces eh, pues bueno Santa Gema continúa su vida familiar hasta que el 8 de junio de 1899 que es la fiesta del Sagrado Corazón ese día, en ese año y recibe las heridas, ¿no? los estigmas de la pasión. No es la primera estigmatizada, todos sabemos que, que el primer caso en la historia pues es el de San Francisco de Asís, allá por 1224. Otro más famoso y más cercano en el tiempo será el padre Pío. San Francisco tuvo los estigmas dos años, solamente los últimos dos años de su vida. El padre Pío los tuvo 50 años, pero bueno, en el caso de Santa gema fue muy curioso porque a partir de esta fecha, que fue jueves, no va a tener los estigmas de manera permanente. A ella los estigmas le van a salir los jueves, los tiene todo el viernes, y ya para el sábado en la mañana le han desaparecido totalmente. Y esto se va a renovar cada semana, cada semana hasta el momento de su muerte. Entonces gema con toda esta serie de, de experiencias místicas que, que va teniendo, va comprendiendo su misión de alma víctima, va comprendiendo la, la grandeza y la profundidad de su vocación. Obviamente esto despierta muchas sospechas, ¿no? porque pues el, el contexto del tiempo no, no, no permitía ver en ella pues una mística, sino más bien una, una misticoide, ¿no? una persona enferma que muchos la llegan a declarar histérica. Hay datos curiosos, ¿no? porque por ejemplo Gema, en su intento también de no, de no aparecer, cuando van a verla, porque hay mucha gente que va a verla por morbo, por investigadores, médicos, uh -huh. hasta sacerdotes que van a, a buscarla a la Casa de Donini para verla, para ver si, si realmente es una santa o no. Ella lo que hace es sentarse en el sofá de la sala y agarrar al gato, acariciarlo, como si fuera una loca, <risa> y, como para despistarlos, ¿no? O sea, al final de cuentas es no no ensoberdecerse del don de Dios. Y ella quería vivirse de esa manera. Entonces son cositas muy interesantes.
0: Oye, Luis Enrique, y bueno, antes de continuar con la historia de Santa Gema, que está muy interesante, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es un alma víctima. Como, por ejemplo, esta Santa Faustina sí. Kowalska también lo fue. Bueno, en su biografía dicen que fue un alma víctima. ¿Qué es?
1: Mira, eh, San Pablo en su carta a los Corintios dice algo muy, muy interesante que a veces es un poco incomprensible la primera. ¿no? Hay que completar con nuestros sufrimientos, lo que le falta a la pasión de Cristo. Pudiéramos pensar así como a la primera y en una interpretación no muy, este, no muy profunda, ¿no? pues a lo mejor a Jesús le faltó algo, su sacrificio fue imperfecto. Pero bueno, eh, no se trata de esto. La iglesia, como sabrás, es el, el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros, cada bautizado, somos parte de su cuerpo. De manera que Cristo, como cabeza de la iglesia, cumplió la misión de redención eh, de manera perfecta. ¿sí? Es decir, su sacrificio fue perfecto, no le faltó nada, pero es Cristo cabeza. Cuando hablamos, eh, es un término teológico, teológico ¿no? el término, el Cristo total. ¿no? El Cristo total es cabeza y cuerpo, es Cristo y los fieles. Entonces, el alma víctima es precisamente alguien que Dios elige, de una manera todavía más particular porque todos somos elegidos por el bautismo para formar parte de este cuerpo místico y para colaborar con nuestro sufrimiento y con, con todo aquello que podamos ofrecer para la salvación del mundo, pero estas almas víctimas tienen una elección todavía digamos con, con unas rayitas más arriba ¿no? porque se trata de compartir, al menos para estas almas compartir la misión redentora de Jesús, que quiere decir que van a abrazar el dolor, el sufrimiento de una manera diferente ¿sí? nosotros podemos santificarnos a través de los sufrimientos que la misma vida cotidiana nos presenta, pero estas almas se van a santificar y van a ayudarle a Jesús a santificar a los demás a través de los sufrimientos que Jesús les comparte Entonces, por eso encontramos que este tipo de almas y de personas tienen los estigmas, por ejemplo muchas de ellas que no siempre, no siempre son los cinco, las cinco llagas ni siempre son visibles pero también cada uno es original, cada uno es un proyecto de santidad diferente que Dios ha soñado. Entonces, eh, pero comparten este común denominador. ¿sí? El alma víctima se ofrece con Jesús para la salvación del mundo. Y esto lo comprendió Gema muy bien, porque ella se ofrece como víctima a Jesús, primero por amor, porque amaba a Jesús, para aliviar su dolor, para, para tener un grado de unión con él que le permitiera aliviarle a Jesús este dolor, ¿no? Y por otro lado, por el amor, la caridad tan profunda que ella vivía, el amor al prójimo. De manera que ella eh, se ofrece por los pecadores, por la conversión de los pecadores y por la santificación de los sacerdotes. Y te recuerdo, ella tenía, una hermana, tenía un hermano seminarista que fallece sin llegar al sacerdocio. Entonces tenía una sensibilidad por el sacerdocio muy profunda. También por eso la obediencia ciega que ella, ella tenía para con los sacerdotes. Y por otro lado, eh, la conversión de los pecadores, que también eh, recordemos que es un tema digamos muy, muy, muy de la espiritualidad también de la, de la época, que no es que hoy sea no sea actual, pero, pero que sí es muy fuerte en ese contexto espiritual del siglo, eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pocos años después tendremos las apariciones en Fátima, donde la Virgen pedirá orar y sacrificarse por la conversión de los pecadores. Entonces, todo va en la misma línea. ¿sí? Esto, esto es una misma víctima. Y pudiéramos pensar que con todo eso fuera una persona, digamos, gris, ¿no? casi turna todo el tiempo, o, no sé, no, no, no viviera alegría, no viviera, o sea, a lo mejor características más humanas, no por así decir. Y sin embargo es todo lo contrario, los testimonios de la familia Giannini, de las personas que conocieron a Santa Gema, testimonio que sí ciertamente era una niña seria, pero que sabía compartir, sabía reír. Sabía hacer alguna broma, sabía jugar con los niños pequeños de la casa Yanini, que no eran, no eran pocos. De manera que los místicos son esto, son esto. Almas profundamente unidas con Jesús, pero que no están desfasadas de lo que sucede a su alrededor. No están desfasadas de lo que sucede en, en la tierra. Sí, es decir, son personas con el corazón y con la mirada en el cielo, pero con los pies bien puestos en la tierra.
0: Nos dijiste que esto le trajo problemas, ser un alma víctima, ser una mística... Bueno, además de que no la dejaron entrar a un, a un convento, le trajo problemas, le trajo como pues, todas estas cosas que decían sobre ella.
1: Sí, una serie de incomprensiones, ¿no? O sea, primero, lo, los médicos, y ella cuando muere, los médicos hacían que era una histérica, porque tuvo muchos análisis psicológicos, muchos análisis médicos, realmente nunca nadie tuvo la, una conclusión certera, sin embargo, sí sí fue objeto de mucha crítica, de mucha incomprensión, a veces incluso dentro de la misma familia que de los Janini, pero con, con más este, caridad, ¿no? De acogerla, de no, digamos, de no hacerle feo, ¿no? Había un, uh -huh. Hay un personaje de esa familia importante, que es la tía Cecilia, que es la que va a acompañar a Gema en todo este proceso. O sea, realmente, eh, muchas veces la tía Cecilia Janini. sin comprender eh, lo que sucedía con Gema, ella estaba ahí como María al pie de la cruz. ¿no? Ella le acompañaba que la atendía, ¿no? porque también eran periodos a veces muy prolongados que por la enfermedad o por las heridas y demás, que tenía que permanecer en cama. Y sin embargo no dejó de ser laboriosa. En Luca, en la casa, no, no recuerdo si es en la casa de Ami o en otra de las casas donde ella vivió, porque al final también se, se tuvo que cambiar de casa. hay un pequeño museo con una galería de cosas eh, que ella hacía a mano, muchos bordados, una, una serie de cosas minuciosas, preciosas que, que ella hacía, Vaya, nunca se quedó sin trabajar. No, 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 no perdía lo, lo, te digo, los pies de la tierra y aún con las heridas en las manos o con las enfermedades que podía tener, ella era laboriosa, estaba, estaba activa. Ella se considera un fruto de la pasión de Jesús. Ella hace totalmente personal la, el sacrificio de Jesús y de la cruz. E, ella se siente profundamente amada por Jesús. Y es bien interesante porque esto también habla de la afectividad de Gema. Y te voy a compartir un fragmento de, de una carta en la que ella muestra esta afectividad. Ella es muy sensible, ella, ella llora mucho, este, porque es muy sensible pues, a la cuestión del, del, del pecado, de darse cuenta que hay personas que no aman a Jesús, que hay personas que no le conocen. Entonces, es un éxtasis, que, que ella está en éxtasis, le toman a punto de lo que está diciendo y le dice a Jesús, abrázame abrázame, no me sueltes. Presiones así por el estilo que son muy pasionales, muy, este, pues muy intensas, ¿no? Que hablan de, de que toda su afectividad, toda su, toda su psique, toda su, todo este elemento humano lo supo orientar totalmente a Jesús. El aprender a amar a Jesús por sobre todas las cosas, ¿no? Que también es un precepto bíblico, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas con un amor entrañable, con un amor visceral, ¿no? Así, digamos, pasional. Uh -huh. y, y Gema llega a este punto, ¿no? A tener una relación, digamos, esponsal con Jesús, ¿no? Entonces, ni solterona quedada, uh -huh. ni, ni mujer sin amor, ni, ni, ni incluso eh, men, menos, menos femenina, ¿no? Creo que todo, al final todo lo contrario.
0: Entonces, no es como que hizo algo de irse de misiones, entregar su vida de una forma, fundar un convento. O sea, ella es santa, bueno, además de que le, le tocó esta gracia de ser alma víctima, o sea, ella es santa simplemente por, a su manera, con su personalidad, su estilo, amar mucho a Jesús.
1: Sí, en la visión en la que recibe los estigmas, hay una frase que Jesús le dice que es fundamental también para comprender la misión de Santa Juana. Cuando Jesús está por transmitirle los estigmas, ella, ella narra en su, en su diario que vio a Jesús con fuego en las manos, no lo vio con heridas sangrantes, sino con fuego. La Virgen María está ahí, la sostiene, el ángel de la guarda. Y la Virgen la prepara, le dice, Jesús te quiere hacer un regalo muy especial. Jesús se aparece, le enseña las heridas de fuego y le dice a Gema una frase fabulosa. Gema, observa y aprende cómo se ama aprende cómo hace. entonces sí, Gemma no fue de misiones, Gemma no, no quiso con todo su corazón ser religiosa y sin embargo no era esa su vocación pero se realizó en el amor que al final es lo que está a la base y es la esencia de cualquier otra vocación la vocación del casado, la vocación del sacerdote, del religioso de quien opta por la, por la, por la soltería, es una vocación de amor como y dice Santa el, Teresita Sí, y como dices, justo la experiencia de Teresita, que también es una, una santa más o menos contemporánea, de, de Gema. Eh, vivir de amor. ¿no? y De hecho, Teresita tiene una poesía preciosa. ¿no? Vivir de amor es, es ofrecerse, es derramarse a los pies de Jesús como el aceite que derramó la mujer pecadora, no arrepentida derramarse en pérdida fecunda es decir, la vida de alguien como Gema a los ojos del mundo realmente es una vida inservible, realmente es una vida digamos, si lo, si lo vemos con ojos mundanos, es una vida pues frustrada nada productiva y sin embargo, para la visión de Dios a los ojos de Dios y a los ojos de la iglesia hoy que la ha canonizado, pues, es una mujer profundamente valiosa, me atrevería a decir que una de las más grandes místicas que tenemos en la iglesia entonces, esta misión de Gema, si bien no fue salir a, a predicar el Evangelio, sí fue hacerse copartícipe de la pasión de Jesús, junto con María, porque también el elemento mariano es, es característico y particular en la, en la vida de Gema, muy unida a la Virgen Dolorosa, hacerse hacerse partícipe del sufrimiento de Jesús para la salvación del mundo. Que al final es lo que los misioneros van a predicar, ¿no? Entonces, tiene esta, esta connotación también misionera desde su propia existencia victimal, ¿no? de su propia ofrenda. Hay, 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 que, hay que aclarar algunas cosas, ¿sabes? Porque contemplando una santa como como Gemma Galgani, podríamos quedarnos con la impresión de que es una santa inalcanzable. no como, como como esas santas que pues uno escucha su vida, este tipo de cosas, y dices, ¡Wow! Pues no, jamás en la vida pensarían imitarla o algo. Santos como Gema no son para imitarlos. <risa> no son para imitarlos realmente. Pero sí hay mucho que aprender. O sea, no, lo, no los podemos imitar en su experiencia mística, porque la mística es un don de Dios. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Son dos caminos, ¿no? según la, la, la teología de, de, la, de la tradición de la iglesia, por los cuales llegamos a Dios. La vida ascética, que es el esfuerzo personal que, personal que uno hace por adquirir las virtudes, por ascender a, a, a la santidad. Y la mística, que no es el esfuerzo que uno, que uno hace, sino la gracia que Dios te da para llegar uh -huh. a él. Entonces, gemal ser una mística, pues no es que la vayamos a imitar en tener estigmas, en tener visiones, pero sí hay cosas muy concretas en las que la podemos imitar. Yo creo que fundamentalmente es, sí, su devoción, ¿no? naturalmente, creo que es el común denominador de todos los santos, ¿no? Su devoción eucarística, que bueno, no es una devoción más, no la eucaristía es la vida de la iglesia, uh -huh. y, su amor por la Eucaristía, su amor por la Virgen María, su, su profunda comunión con los santos, su relación con el ángel de la guarda, su conciencia del pecado, de las realidades de, 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 del infierno, de, de las almas del purgatorio, su anhelo de querer ser de Jesús. Creo que eso es fundamental, el querer pertenecerle a Jesús. Eso brota de nuestro bautismo, ese sentido de pertenencia, ¿no? es decir yo soy de Jesús. O ser Jesús. mi vida entera es para Jesús desde el estado en el que yo esté ¿no? sea religioso, sea casado sea eh, soltero el fundamental es ser de Jesús y hay otro, otro, otra cosa que también podríamos imitar o podríamos digamos hacer, tener más cercana a nosotros a Santa Gemma. hay un dato eh, que coincide en varios de sus biógrafos que se me hace muy interesante porque realmente es lo que se dice también de Jesús en el Evangelio es un versículo chiquito, ahorita no recuerdo cuál es pero de Jesús se dice, todo lo hacía bien. Hay un versículo que así dice sobre Jesús. Dejaba admirados a todos porque todo lo que hacía y todo lo que decía, lo, lo hacía bien y lo decía bien. Y varios biógrafos de Santa Gema coinciden en eso. Santa Gema todo lo que hacía, lo hacía bien. Si barría, barría bien. Si se hacía tal cosa, lo hacía bien. Naturalmente, si se ofrecía como víctima, pues lo hacía, lo hacía bien. Porque amaba. Y Jesús mismo le enseñó a amar. Entonces, Sí, se santificó de esta manera, dejándose moldear, dejándose conducir, por donde Jesús quería conducirla, ¿no? Y creo que ahí está la clave también para entender, digamos, esa, entre comillas, ¿no?, frustración vocacional de no poder ser religiosa, porque al final ella eh, querrá ser pasionista, entrar en un convento pasionista que no, está en, no estaba en luca en esa época, eh, pero por las mismas razones tampoco la reciben, y sin embargo, hay una frase muy fuerte, ella dijo no me quisieron viva, pero me van a tener después de muerta. Y es bien interesante, porque pocos años después de la muerte de Santa Gema, en el año 1903, llegan a Luca a fundar el monasterio pasionista, y son justamente las pasionistas, en el santuario de su monasterio, que eh, custodian los restos de Santa Gema. Entonces se convirtió en una profecía. No me quisieron viva, sí. pero me van a tener después de muerta. Y no fue una amenaza, ni fue un... Este, <risa> una especie de represalia, ¿no? Sí. que no la hayan querido recibir, sino que eh, era profundamente consciente de que su vocación, siendo seglar, siendo laica, era profundamente pasionista. No, no necesitaba tener un hábito puesto para vivir la realidad de la consagración y para vivir el sentido de pertenencia a Jesús. Creo que eso es, de la, es de los aspectos, estos tres que menciono, más valiosos y más imitables de, de una vida como la de Santa Génica
0: creo que justamente esa como no frustración o no sentirse en una vocación frustrada. porque Porque creo que ahora sucede lo mismo, pero con el con la vocación al matrimonio. Siento que ahora está la frustración. Ahorita es muy fácil, yo creo, ahí accesible entrar a los, pues, a conventos. Es, creo que hasta hace falta, creo que más bien estamos en otro problema, no que no te permitan entrar, sino que tal vez ya está habiendo cada vez más carencia de vocaciones religiosas pero creo que esta frustración, entre comillas, de, de la vocación, ahora que lo pienso matrimonial, siento que puede suceder en muchas personas. Entonces, pues, yo creo que, que Gemma puede sentirse, puede comprender a estas personas que sienten que no se están realizando en su vocación en las que ellas se sienten llamadas, ¿no? Cuántas mujeres, pues, que por alguna razón u otra no, no se lograron casar o, o eligieron mal, o ahora es como alguna cruz que tienen hombres, igual yo, yo conozco muchos hombres, pues solteros, que ellos dicen, es que tal vez mi, mi vocación es la soltería, y está este debate en la iglesia, ¿no?, si es una vocación o no, pero lo que voy es que independientemente de eso, como hay santos para todo, y tenemos esta santa que puede ser un gran referente de, yo quería entrar aún pues, con los pasionistas, y no pude, pero eso no me impidió vivir mi vocación dentro de mí intensamente, entonces creo que eh, podemos ponerle nuestra vocación en sus manos, sea la vocación que sea, porque ella entiende lo que es esta frustración de no poder realizarla, pero al mismo tiempo esta plenitud de sí poder realizarla.
1: Y no solo con, los, con las pasionistas, ella quiso ser sierva de María, quiso ser de, de, de la <risa> Por todos lados, de María, quiero ser Clarisa, o se tocó muchas puertas. Sí. Eh, y sin embargo, como bien dices, no es eso. Yo creo que el, el, el meollo del asunto, y, y creo que es también lo que hace a Santa Gema tan... Yo la siento personalmente, no, pero al menos a los testimonios uh -huh. de otras personas que he conocido, lo que hace que Santa Gema sea tan atractiva. Porque discernir la vocación no es fácil. Es un proceso que a veces dura toda la vida. ¿no? Yo creo que hasta el momento de la muerte uno podrá decir, como decía Teresita, ¿no? precisamente, no me arrepiento de haberme dedicado al de amor. Eh, pero, pero Santa Gema, eh, creo que sí, como bien dices, puede ser un, un, un referente muy fuerte sobre todo para mirar a lo esencial de una vocación, ¿no? Bien decías, justo hoy, no, estos días también he editado mucho ese aspecto, ¿no? Del debate, si la soltería es una vocación, si no, ¿qué otros aspectos puede, puede, puede haber a la hora de considerar qué vocación y, y, es a la que Dios me llama? Y, pero en Gema encontramos lo esencial de la vocación, o sea, sí hay la vocación específica, el ser sacerdote, el ser casado, pero... pero al final, lo esencial de la vocación es el amor. El germen vocacional se nos da en el bautismo. Y quien no entiende esto, eh, no, no va a ser capaz de ser pleno en su vocación. O sea, porque puedes haberte casado, puedes haberte incluso ordenado sacerdote, puedes haberte consagrado como religioso o religiosa. Y, y sin embargo, si no tienes amor, realmente, aún con la realización, digamos, por fuera ¿no? de tu vocación, sí. Puede ser como dice San Pablo, ¿no? un platillo, una lata que suena, ¿no? un platillo uh -huh. que aturde. ¿Por qué? Porque lo esencial está en esto, lo esencial está en pertenecerle profundamente a Jesús. Me hace recordar otra mística, eh, bueno, no es el caso hablar de tantos, ¿verdad? <ríe> Pero me uh -huh. hizo recordar a, a, otra, a otra mística también muy interesante, está en proceso de beatificación, Luisa Picarreta, querida por unos, no tan querida por otros. Pero eh, tiene, tiene algo muy interesante, porque ella también vive este proceso de discernimiento vocacional muy intenso. Ella quería ser religiosa, Jesús le prometió que, que, que iba a ser eh, consagrada, y sin embargo ella se quedó soltera, nunca, nunca se consagró, nunca entró en ningún monasterio y estuvo también enferma, postrada en la cama toda su vida casi, por su misma enfermera. Eh, y en un reclamo que le hace a Jesús, le dice, oye, pues tú me dijiste que iba a ser monjita, y pues veme aquí clavada en la cama, y que de aquí ni me puedo mover. Y Jesús le dice algo que para mí es muy impactante. Yo no sé engañar a nadie, ni sé burlarme de nadie. Si yo te he elegido para ser mi consagrada, yo sabré de qué manera voy a realizar tu vocación. Para mí no es importante el hábito ni es importante eh, en, en, en qué comunidad religiosa estás, lo que me importa es que seas mío. Esas son palabras muy fuertes que es que, lo que, que revela esta mística. Y Gema, Gema creo que también logra asumir este espíritu, o sea, no era necesidad eh, llevar un hábito, porque hay quien lleva el hábito, y, y muchas de las veces el... no vive en comunión con Jesús, no, no, no vive esta, esta profunda unión que el religioso o, o, o el consagrado el sacerdote también, por la naturaleza de su misma vocación tendrían que tener, o incluso los casados también, ¿no? o sea, al, al entregarse, al donarse en amor a la otra persona, a través del amor de Jesús, tampoco muchas de las veces logran llegar a esta unión con Él. ¿no? Entonces, ella nos hace mirar a lo esencial y creo que eso es fundamental para cualquier discernimiento vocacional.
0: Claro, y esas, y esas palabras que Jesús le dijo a, a Luisa, que comentas, ¿no? no me importa el hábito, no me importa la congregación, me importa que seas mía, son palabras que Gema las hizo suyas, porque se, también se las dijo a Gema y también nos las dice a todos nosotros. No me importa realmente a Jesús, pues, con quién te cases, cuál sea tu vocación, cuál sea tu hábito, obviamente, pues, eso va a ayudar a tu santificación. Por supuesto. Pero, pero lo importante es que seamos de Él, como sea, donde sea, cuando sea, pero que seamos de Él. Como que creo que es importante voltear a ver a los santos como como reales, como que sí existieron y no son una pintura, y también como que todo lo que les dice Jesús, y todo lo que experimentaron, es hacia nosotros también, porque esa es la forma de, de vivir a Jesús mediante ellos, pues para eso existen y para eso los, los veneramos, para, para ser nuestros las cosas que ellos experimentaron de alguna forma o estos encuentros con Dios.
1: Sí, y, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, Mirar a lo esencial en, en, en la propia misión que uno tiene en la vida, creo, creo que te hace comprender realmente, primero la voluntad de Dios en tu vida, porque al final eso es lo que, todo, lo que el, el cristiano que quiere vivir honestamente su fe busca, hacer la voluntad de Dios en su vida. Ir en la línea de lo esencial te hace ver esto, ¿no? o sea, ver desde la verdad de lo que eres, de lo que tienes, qué puedes dar, qué puedes ofrecer, de qué manera te puedes entregar. Porque alguien que no se entrega, que no se dona, que no sirve, pues no sirve para nada, como decía la madre Teresa ¿no? uh -huh. en Entonces, eh, en Gema se encuentra esto. Y creo que es una de las cosas que hoy, a más de 100 años de distancia de Santa Gema, ¿no? ella murió el 11 de abril de 1903, o un día como hoy, eh, incluso es, es, es significativo, ella murió un sábado santo el día que la iglesia guarda eh, un silencio sagrado, esperando ya en la Virgen de la Resurrección, en un contexto litúrgico muy intenso, ¿no? O sea, se vive este misterio eh, pascual de que Jesús, también Gema lo vive, lo vive desde su vocación, lo vive desde sus enfermedades, desde sus fenómenos místicos, y el cristiano está llamado a esto, a reproducir la vida de Jesús en el mundo, a ser otro Cristo, digamos, de, de alguna manera, a, a prolongar esta presencia de Jesús en el mundo a través del amor, a través del perdón, a través del servicio. Sí. Entonces, eh, sí creo que, que, que una vida como la de Gema pues nos, tendría mover, ¿no? nos tendría que mover, nos tendría que mover, nos tendría que cuestionar si realmente todo lo que hago, todo lo que digo, todas las decisiones que tomo están orientadas a hacer de Jesús el centro de mi vida y a hacer que Jesús sea el centro de la vida de los demás. Quiero compartirte un escrito, para no hablar yo, porque yo creo que yo hablé demasiado, pero creo que, que, que es momento también de dejar a Gema que nos hable. Hay un, una, una... es un fragmento de una carta y de los éxtasis, eh, que sintetiza de alguna manera todo lo que acabamos de decir, eh, pero pues ya es Gema misma la que nos habla, y yo creo que, que es muy valioso que, que lo podamos compartir. Dice... Con frecuencia me encuentro sola, pero con Jesús me veo perfectamente acompañada. Hago lo más que puedo para prescindir de todas las cosas del mundo, pero lo encuentro todo. Huyo de todos los placeres de la vida, pero encuentro luego tan gran contento que me siento del todo feliz. Estoy en continuos ardores y querría arder todavía más. Sufro y querría sufrir aún más. Querría vivir, querría morir. Me siento llena de amor, pero no soy consciente de quién es el objeto de mi amor. No lo entiendo. En mi gran ignorancia me doy cuenta de que hay algo inmensamente bueno, grandemente bueno, es Jesús. Fíjate qué bonito, ¿no? O sea, Jesús es el tesoro más grande de, de, de las almas. ¿no? Sí. La riqueza única, y para Gema no era. Dice, querría que mi corazón no latiese no viviese, no suspirase, sino por Jesús. Querría que mi lengua no acertase a proferir, sino el nombre de Jesús. Que mis ojos no mirasen, sino a Jesús. Que mi pluma no fuera capaz de escribir otra cosa, sino a Jesús. Y que mis pensamientos no volasen, sino a Jesús. Muchas veces me he puesto a pensar si habrá en el mundo objeto al cual pudiese orientar mis afectos, pero no encuentro semejante objeto ni en la tierra ni en el cielo, si no es mi amado Jesús el cielo nos espera. Si aquí en la tierra se experimenta una felicidad tan grande cuando se vive para Jesús, ¿qué será en el cielo cuando podamos verle en su infinita hermosura, grandeza, bondad? De Jesús es también de quien espero la misericordia, misericordia para mí y para todos los pobres pecadores. Si fuera posible, querría expiar todos los pecados juntamente con los míos. Este es otro fragmento de la carta de una carta, recordemos querida hermana que somos los seguidores de aquel Jesús que sufrió tanto no, no basta con tener la cruz delante de los ojos o llevarla sobre uno mismo, es necesario tenerla en el corazón vamos juntos ante Jesús crucificado, Miremosle. está alzado sobre la cruz a la vista de Jesús clavado en la cruz, no demos lugar a lamentos si nos vemos obligados a estar a sus pies pobre Jesús mío Querría tener un corazón hecho de todos los corazones más enamorados de ti para poderte compadecer, para poderte ayudar. Pero no puedo sino consagrarte todas las fuerzas de mi pobre cuerpo, todos los afectos de este miserable corazón. Yo soy un fruto de tu pasión, oh Jesús, soy un retoño de tus llagas. Oh Jesús, búscame amor, ya no tengo más, me has robado el corazón. Tú me dices siempre que quien sufre ama. La cruz se la das a quien amas. Trátame como te trató tu Padre. Hazme beber la pasión hasta la última gota. Ve dándomela poco a poco. Por favor, Jesús, no abandones a estos pobres pecadores. Yo estoy dispuesta a cualquier cosa. Tú has muerto en la cruz. Hazme también morir a mí. Todos son hijos tuyos. No los abandones. ¿Yo, Gema, Quiero salvarlos a todos. Si tú los abandonas, ya no queda esperanza. ¿No soy acaso yo la que tiene que sufrir por ellos? Haz de mí lo que quieras. Pecadores tienes muchos, víctimas tienes pocas.
0: Palabras muy fuertes para una niña tan chiquita, ¿no? Murió como de 25 años.
1: Justamente murió de 25 años. Y, y dice uno, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿no? Pues sí, es posible por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que obra la santidad en sus hijos de la manera más original. ¿no? Como decía, iré a tocarlo a Copis, que también está recién, recientemente identificado. Todos nacemos originales y muchos mueren como fotocopias. Somos originales porque Dios nos ha pensado, nos ha creado mm. por amor y nos da medios de santificación totalmente únicos, originales, un camino que nadie más ha recorrido. Y aunque pueda tener alguna semejanza con otro, lo hace para, para tener a alguien de quien agarrarnos. ¿no? Un poquito de empatía, para humanamente hablando, sostenernos.
0: Pero mm -hmm. el camino
1: de cada uno es original. No vamos a tener el camino de Santa Gema. No vamos a ser a lo mejor almas víctimas. Pero sí podemos tener esta conciencia, digamos, para aterrizarlo en lo práctico, de que tengo la misión sea casado, sea, sea consagrado, sea sacerdote, sea, sea soltero. Tengo la misión de colaborar con Jesús como parte de su cuerpo místico que soy por el bautismo, de colaborar con Jesús para la salvación del mundo. Y eso lo voy a hacer sabiéndome ofrecer. ¿sí? Sabiendo unirme a Jesús, sobre todo en aquellas cosas de, de la vida que muchas veces ocasionan esto que vivió Santa Gema, ¿no? la frustración, la cruz, el, el, el no saber qué hacer, el no saber qué decidir, el, el, el quedarte solo, el, el experimentar el peso de la soledad, por ejemplo, que ya lo vivió desde desde muy chica. Yo creo que son elementos que a nosotros nos ayudan, nos iluminan de la vida de Santa Gema para que nuestra respuesta de, de, de amor a Dios, nuestra, nuestra vida cristiana, nuestro, nuestro actuar en la sociedad, tenga un impacto realmente trascendente, un impacto de eternidad. Yo creo que eso es lo que los místicos sobre todo, porque... O sea, hay santos de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo, creo que es lo que los místicos nos enseñan. Nos enseñan, como Jesús le dijo a Gema, aprende cómo se ama. Y esto nos dicen los místicos, aprendan cómo se ama.
0: Pues Muchas gracias, Luis Enrique. Me encantó la historia de Gema. Bueno, no sé si quieras añadir algo más, pero yo por mi parte te agradezco. A mí siempre me impactan los santos que mueren jóvenes, ¿no? Obviamente, yo creo que a todos. Eh, me recuerdo mucho a Santa Teresita, tal vez, no sé, yo creo que Santa Teresita también es mística, no sé si estoy mal, ¿no? Sí. Este, Entonces me recuerda mucho como, aunque no tengan esta vocación como de amor humano, vida matrimonial, como tienen un amor como tan apasionado, pues sí, con tanta pasión hacia Jesús, me invita muchísimo como a reflexionar y también a ver como la escala de prioridades en la vida de todos nosotros, ver qué es lo que realmente nos preocupa y ver... ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Si nos mueve el amor o nos mueven como pues, estos deseos mundanos o, o pues, de ego? No sé, a mí, a mí me impactó mucho Santa Gema, que no la conocía nada, tengo que admitir. Y creo que transmitiste muy bien el mensaje que da, porque su mensaje es simplemente el abandono, abandónale tu vocación, abandónale tu vida entera. Y pues justamente vivía en una casa ajena, no tenía familia, no tenía convento, no tenía nada propio, sin embargo lo ten, tenía Jesús y pues eso era tenerlo todo
1: es lo esencial el mensaje de Santa Gema es el mensaje de la cruz y, y la cruz es fuerte no, la cruz no es fácil de llevar no es fácil de asumir para empezar no entonces sin duda alguna que, que, que los místicos que, que tienen esta, esta capacidad de asombro ¿no? de, de, de reconocer una presencia de Dios que les absorbe y, y pienso en esta experiencia que Moisés tiene ante la zarza ardiente, ¿no? Realmente poder tener a Dios cara a cara, compartir su sufrimiento con Él, yo creo que si, si, si no transformaba la vida de estas personas una experiencia de Dios así, pues realmente hubiera sido una experiencia de Dios falsa, ¿no? Porque, porque todo el que conoce a Dios no puede hacer, y más de esta manera tan profunda, no puede hacerse sino transmitirlo, ¿no? Y, y sí, o sea, pues, dices, Teresita, eh, seguramente, ella también era una mística, no tuvo a lo mejor eh, estas eh, estigmas o, o este tipo de visiones a lo mejor tan tan frecuentes, pero sí que tenía un don del Espíritu Santo muy fuerte, muy profundo, para intuir el camino por el que Dios la llevaba, para, para comprender su vocación, para vivir la caridad. o sea Los místicos tienen esto, son capaces de vivir una caridad totalmente extraordinaria, porque lo que los ha tocado, lo que les ha robado el corazón, ha sido el amor de Dios. Entonces, eh, es, es una cosa, consecuencia de la otra, ¿no? Como decía esta otra santa también muy, muy, muy bella. Eh, Teresa Benedicta de la Cruz. Uh -huh. Stein, la medida del amor a Dios es el amor al prójimo. Pues te agradezco yo también a ti el, el, el espacio, el tiempo, ha sido un placer. Ojalá que no sea la, 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 la última, ni la, bueno, ni la primera, ni la última. Pero. Pues que los santos nos ayuden, que los santos nos ayuden, porque creo que en los tiempos que nos toca enfrentar, encontrar una mujer, en primer lugar, laica, eh, mística de la talla de Santa Gema Galgani, eh, es sin duda una, una llamada de atención para orientarnos a eso esencial de la vida, a eso esencial de la vocación, a eso esencial de la fe.
0: ¿Podrías hacer una oración rapidísimo para pedir la intercesión de Santa Gema? Ahora que sí. hoy, hoy todos la conocimos, pues pedirle su, su oración a Jesús, ella tan cerca
1: que está de él hacer la oración litúrgica de la santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén oh Dios, que hiciste a Santa Gema Galgani imagen de tu hijo crucificado concédenos por su intercesión que participando en los sufrimientos de Cristo merezcamos ser asociados a su gloria el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén, Amén. Santa Gema Galgani ruega por nosotros.